0: 大型电视纪录片《中国通史》第四十五集《安史之乱》终极唐玄宗对杨贵妃的爱情行动，不仅释放在了杨玉环本人身上，这个曾经穷困潦倒的小混混，也因此时来运转。迅速成为了朝廷的重臣，他就是杨玉环的堂兄杨国忠。张九龄离任之时，他万万想不到，杨国忠有一天也会成为纠缠唐玄宗的一朵云，而且是一朵又浓又黑的云。公元七百五十二年。杨国忠顺利地接过李林甫手中的权杖，与李林甫相比，杨国忠的专权有过之而无不及。他对人心狠手辣，不听他摆布的人全都遭到贬逐。前一任奸臣死了，下一任奸臣立即顶替上去。当一个王朝走向衰败的时候，所谓的人才遴选，只能是。逆向淘汰，犹太略胜的结果是奸臣当道，奸臣当道的结果必定是天下大乱，百姓遭殃，政权覆灭。在今天的骊山脚下，每天都要演出大型山水历史舞剧《长恨歌》，它是以唐朝华清宫遗址为背景。以盛唐文化为主题，根据白居易的名篇《长恨歌》改编创排而成。这部舞剧最华彩的一场就是《贵妃出浴》。在唐朝，每年秋冬，唐玄宗都要和杨贵妃一起来到骊山脚下的温泉宫，起浴宴饮，日夜欢愉，弦歌不错。唐玄宗将管理大唐江山的大权，交给他心目中的忠臣杨国忠，想必他一定感到很放心，因为有了这样的干吏，他就可以放手朝政，带着心爱的妃子杨玉环，一心一意享受他幸福的晚年生活了。为了给唐玄宗的生活增添更多的色彩。皇亲国戚也竞相呈现食物，为此，唐玄宗专门任命饮食检察官。每次呈现的食物，出产的各种珍贵菜肴多达数千盘，每一盘的费用就耗尽当时中产阶级十家以上财产。显然，唐玄宗也不是一个注重物质的人，在这条漫漫栈道上。唐玄宗对杨玉环的爱情表达，也进入了华彩的篇章。每当荔枝成熟的季节，唐玄宗便命人从岭南进贡荔枝，用一马送往长安。一马昼夜兼程，一匹马累死，另一匹马接着跑，三天三夜送到长安。打开后，荔枝色泽如初，味道鲜美。吃着味道鲜美的荔枝，杨贵妃笑了，唐玄宗脸上的皱纹也绽开了。长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。这是唐朝诗人杜牧，生动描写了当时这对恋人之间的美好景象，也道出了世人的无奈。而另一位大诗人杜甫，就没有这么含蓄了。在他路过骊山脚下，有人告诉他，皇上和贵妃正在里面宴饮作乐呢。于是。诗人眼里浮现出两幅对比鲜明的画面，不禁悲愤交加。他写道：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”这是穷困潦倒的诗人杜甫，在盛世大唐时代弹奏出的不和谐的音符。上梁不正下梁歪，作为最高权力者的唐玄宗，既然已经开始追逐声色犬马，那么从中央到地方，大小官吏群起仿效，他们贪污受贿、巧取豪夺，盛世表象之下，是老百姓越来越沉重的徭役和赋税。在北宋著名历史学家司马光撰写的《资治通鉴》中，曾经无限感慨地说：“人君宠华靡以示人，士族为大道之招也。”意思是，君王向人民展示他的豪华奢侈，最大的功用就是鼓励大道动手。这个僭越大唐王朝的王位已经多年的大盗，就是日后掀起安史之乱这场席卷半个中国、滔天巨浪的主——安禄山。胡玄武是唐代最盛行的舞蹈之一，通过丝绸之路由西域传到中原。在唐代，安禄山绝对算得上是一个舞蹈明星。在唐皇宫的夜宴上，最为精彩的片段，就是体重高达三百多斤的安禄山，与体态丰腴的杨贵妃，共同表演的胡玄武安禄山，这个来自营州粟特部落的杂种胡儿，一个大字不识的军阀，年轻时很会做生意。他拥有的金银财宝堆积如山。常然道，有钱能使鬼推磨。安禄山最惯用的伎俩，就是拿钱财贿赂,赂唐玄宗身边的人，让他们在皇帝老头面前经常美言自己。但安禄山仍嫌不够，他心里很清楚，想要得到唐玄宗最高级别的信任，还要使出。特殊手段。从唐睿宗开始，为了加强边防力量，唐代在边疆地区设立节度使。到了公元七百二十一年的时候，基本上完成九大节度使的设置。其控制的区域分别是范阳、平卢、河东、朔方、安西、北庭。河西、陇右、剑南九大节度使，其实相当于九个军区司令员。到了天宝末年，靠着唐玄宗和杨贵妃的宠幸，以新家安禄山一路平步青云，同时担任三个地区的节度使，一人统帅十五万最精锐的帝国部队，成为兵力最强的节度使。这是发生在天宝末年的一件大事。唐玄宗已经进入暮年，他早已倦于朝政，耽于享乐，以至于追求长生不老。一天，唐玄宗与自己最宠爱的宦官高力士之间展开了一场对话。唐玄宗说自己老了，所有事情都安排别人去做，他也就没有什么。可忧虑的了。高力士则说：“听说最近云南的战事损失了帝国的许多部队，而边疆普遍拥兵太盛，臣下担心一旦出事就没救了。陛下怎能说没有忧虑呢？”高力士一语成谶。因为安史之乱就在前面，不远处，暗流涌动，一触即发。